0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Bien, mis hermanos, le doy las gracias a Dios. Hoy tengo el privilegio eh, de poder traer su mensaje y traer el mensaje de Dios siempre es un privilegio para el hombre. Totalmente indigno de siquiera pronunciar sus palabras pero Dios no los permite porque es inmensamente bueno, misericordioso y porque es por gracia, como ustedes, como miembros de la iglesia ya saben, inmerecidamente, ¿ok? Así que no hay nada de qué jactarse. Dios es bueno y misericordioso y nos permite este tiempo y tenemos hoy un tiempo de, de palabra. Recuerden que estamos en una serie, ¿cómo se llama? El poema de la cruz y sabes verdaderamente las palabras de Cristo en la cruz fueron un poema, un poema para el corazón del hombre, un poema para la vida del hombre, pero un poema que trae en su contenido sufrimiento, dolor, pero también victoria, la victoria de la resurrección de Cristo. ¿Okay? Cada palabra pronunciada en la cruz del Calvario de Jesucristo tenía un contenido tremendamente profundo, que es una poesía para nosotros y esa poesía culmina en su resurrección que trae victoria sobre la vida del creyente eso me encanta porque eso es lo trascendental del evangelio la resurrección, sin resurrección no hay que predicar ok, vana es mi predicación decía el apóstol Pablo así que hoy vamos a tratar un tema que tiene relación profundamente con palabras que Jesús pronunció estando en la cruz el título de hoy es no te dejaré desamparado ¿cuál es? Ok, no te dejaré desamparado. David, ¿qué relación tiene? Yo he escuchado la parte donde Jesús dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero tú dices, no te dejaré desamparado, eso es como que al revés, ¿no? ¿En qué parte de la cruz Jesús eh, da a entender algo así? Bueno, tranquilo, vamos a verlo. Pero antes de empezar, vamos a orar, ¿te parece? ¿Sí? Ahí donde estás, ahí cierra tus vistas para que no te distraigas y vamos a agradecerle a Dios por este tiempo. Mi buen Dios, Señor, Salvador, amigo mío, te doy las gracias antes que nada por darme el privilegio y la oportunidad, Señor, sin merecer en mi propia conducta de poder predicar tu palabra. Pero me das el privilegio y la oportunidad, Señor Jesús, porque tu Hijo Jesucristo, por medio de su sacrificio, Padre, nos abre las puertas para poder anunciar tu Evangelio. Te doy las gracias por eso, gracias por mis hermanos aquí presentes, te, permito, te pido Señor encarecidamente que permitas que cada uno de ellos estén atentos Señor, para que tu palabra pueda llegar a sus corazones, reconfortarlos y exhortarlos, que uses mi vida también Señor, que muera a mí toda... Eh, clase, Señor Jesús, de egocentrismo o de cualquier otra cosa que se pueda levantar para que tu palabra sea dada, Señor, de manera pura y transparente al corazón de cada uno de mis hermanos. Te doy las gracias por su vida de ellos, Señor Jesús, y no permitas que se duerman, Señor, que estén atentos. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Así que ya sabes, alviértelo al que está a tu lado. No te vayas a dormir. muy bien, ahora sí todos van a estar atentos quiero que te ubiques solamente ubícate en Juan capítulo 19 Juan capítulo 19 solamente ubícate ahí nada más yo te voy a esperar yo lo voy a leer en la Reina Valera ok, tradicional Reina Valera ok, yo te espero tú me dices ya el primero que lo tenga empezamos aquí lo tengo, no escucho Juan capítulo 19 Evangelio de Juan ok, si no tienes Biblia te acercas a un cristiano que esté a tu lado para que puedan compartir juntos ok, o si no del celular también, ¿no? está bastante, ahora tenemos todo al alcance de la mano bien eh, Juan capítulo 19 ubícate ahí, solamente ubícate, y quiero que, que te metas en el contexto conmigo Ok, métete en el contexto conmigo, mira, mira, escucha esto, está Jesús crucificado, ya ha sido maltratado, ha sido azotado, ha sido golpeado, ¿sí?, ha sido humillado, su espalda lacerada, ¿sí?, derramando las gotas de, de su sangre, Está Jesús ahí en la cruz del Calvario y a cada lado de él había un ladrón. Sobre su cabeza Pilato había colocado un mensaje que decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Estaban los, estaban los, los, eh, los soldados, Juan capítulo 19, así es, estaban los soldados ahí peleando por sus vestiduras, como estaba escrito, y Jesús en la cruz del Calvario, y ojo. Dicen los historiadores y los comentaristas que, que cuando habían las crucifixiones, ellos eran crucificados totalmente desnudos. A veces nosotros vemos la crucifixión con paños, con paños menores, ahí Jesús, pero no, la crucifixión era totalmente desnudos, dicen. Entonces yo me imagino la situación de humillación en la que se encontraba Jesús, haciendo el ridículo por nosotros, por amor a nosotros. Estaba ahí maltratado. Con ese título, sobre su cabeza, ¿sí? cumpliéndose la escritura, el Salmo 22 es un Salmo mesiánico que habla acerca de todo ello. Y en medio de todo ese contexto de sufrimiento, en medio de ese contexto de dolor, porque yo me imagino que dolor, eh, Jesús en su cuerpo de, eh, de ser humano estaba sufriendo y padeciendo el dolor de los azotes de los maltratos, de la agonía que estaba padeciendo de los 25 centímetros de clavo atravesando sus manos y en medio de ese dolor Jesús interactúa con las personas que se encontraban a los pies de su cruz y vamos a leer, te has ubicado en Juan capítulo 19, versículo 25 ok, lo voy a leer Estaban junto a la cruz, versículo 25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. Ojo ahí que algunos dicen que son la misma. ¿sí? Otros dicen que habían tres, otros dicen que habían cuatro. Okay, eso es irrelevante. En realidad, ahí estaba María, estaba otra María y estaba María Magdalena. Okay, estaban tres mujeres eh, en la cruz de Jesús, cuando, vino Jesús a su, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que es Juan, esto es interesante porque de todos los discípulos Jesús estaba, eh, Juan estaba ahí y Juan es el que se autodenomina el discípulo amado, ¿no? el único que había entendido que no se trataba de cuánto amo yo a Jesús sino cuánto él me ama a mí y estaba experimentando eso, él se sentía amado por Jesús. Y estaban entonces a los pies de Jesús casi muy cerca, dicen los, los, los historiadores y los comentaristas, que muchas veces los soldados les permitían que se acercaran hasta cierto punto porque la cruz no estaba, la cruz no estaba clavada tan alto, entonces podían tener un cierto diálogo en distancia y les permitían estar mayormente a las mujeres, eh, no gran cantidad de hombres por si acaso no quieran este, rebelarse, levantar y sacar pues a los que estaban ahí, ¿no? pero ahí estaban tres mujeres, estaba Juan ¿qué es lo que pasa en medio de esta escena? cuando vio Jesús a su, a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre mujer, he ahí tu hijo después dijo al discípulo he ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa hasta ahí vamos a leer por ahora, hasta ahí ¿Qué está pasando en esta escena? Yo me imagino a María Madre de Jesús Está viendo a su hijo crucificado Los que son padres Los que tienen hijos Tal vez puedan imaginarse remotamente esa, esa idea Ver a tu hijo ahí Sabes que el sufrimiento de María Yo me imagino que habrá sido tan grande Que habrá olvidado en ese momento La promesa de resurrección que Jesús ya les había hecho Jesús les había dicho que iba a resucitar, pero el dolor de María, me imagino que era tan grande en ese momento, el dolor de madre, que no le, no, no recordaba que Jesús, el que estaba ahí, era el Salvador del mundo. Que no recordaba que el que estaba ahí era el que había venido a cumplir con los mandatos y las ordenanzas de Dios. Lo que María estaba viendo ahí era su hijo crucificado que se iba en agonía. La Biblia no nos habla ya nada acerca de José. José esposo de María, no nos habla eh, ya nada acerca de, de, de sus hijos, ellos no estaban ahí al menos, era María la que estaba ahí y de todos los apóstoles Juan, sabes que para el tiempo de Jesús una mujer que no tiene a un hombre a su lado era una mujer que estaba desamparada, era una mujer que no tenía un valor dentro de la sociedad, estaba quedándose sola y María estaba sola en esa escena, viendo a su hijo agonizar, viendo a su hijo morir. ¿Por qué Jesús pronuncia estas palabras? Yo cuando leí el texto, y lo he leído en, en reiteradas oportunidades, y a veces son uno de esos textos que tú los lees y los pasas, porque dices, este no lo entiendo, y sigues leyendo, ¿no? Y sigues leyendo, más abajito de repente entiendo otras cosas, pero esta parte no lo entiendo, y bueno, lo vas dejando. Pero llega un momento en que tienes que centrarte y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué, mujer, he ahí eh, a tu hijo, hijo, eh, he ahí a tu, a tu madre? ¿Qué implica eso para una mujer que estaba viendo a su hijo desangrarse, agonizando, muriendo? Yo me imagino que María en ese momento se sentía totalmente desamparada. María estaba viviendo la soledad de ver a su hijo morir. Ese hijo que le había traído tanto orgullo ese hijo que había sido dado por el Espíritu Santo ese hijo que a diferencia de los demás era trascendental en la vida de María y en la vida del mundo y lo estaba viendo morir ¿sabes que a veces nuestras, en, en nosotros parece que nuestras circunstancias son tan difíciles que nos olvidamos que tenemos al Dios Todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra? ¿sabes que a veces las circunstancias que tú y yo estamos viviendo parecen ser tan agobiantes que nos olvidamos las promesas que Dios ha hecho a nuestras vidas sabes que Dios tiene una serie de promesas para ti escritas y también sabes que Dios tiene una serie de promesas para ti que te ha dado de manera particular pero a veces estamos tan tristes, tan agobiados por el sufrimiento por el dolor de lo que estamos pasando que hemos olvidado las promesas que Dios nos ha hecho estoy tan triste que me olvidé que Dios me prometió y me dijo tal cosa que su palabra dice que estará conmigo siempre Estoy tan triste y me siento tan solo que me he olvidado las promesas que Dios tiene para mí. Yo no sé cuántos de ustedes hayan perdido a algún ser querido, un familiar muy cercano, el cual tiene un vínculo con ustedes muy fuerte. Tal vez un padre, una madre, un hermano. Y hayan experimentado en ese momento esa soledad de decir, ¿dónde está, no? me he quedado desamparado yo particularmente lo he experimentado y he sentido eso me he sentido desamparado en algún momento y he dicho ¿dónde está esa persona que me protege? que me cuida ¿dónde está esa persona que, que, que me acoge? que esa persona que yo puedo llegar y puedo recibir ese calor que puedo verla ahí ¿y sabes que en ese momento cuando te sientes desamparado simplemente te refugias en tu soledad y te olvidas que está Dios Todopoderoso? que es el que nunca te desamparará, que es el que nunca te dejará, que es el que te ha hecho una serie de promesas. ¿Y sabes qué me llama más la atención de todo esto? Que Jesús estando en la cruz del Calvario, en agonía, en sufrimiento, en tristeza, en el dolor más fuerte que puede haber pasado, Jesús en su vida de hombre, en la tierra, estaba dándole consuelo a María. y le estaba diciendo, mujer, no estás desamparada está creando entre María y Juan un vínculo diferente, distinto al que tenían antes como seguidores de él ustedes son mis seguidores María, tú me has seguido Juan, tú me has seguido pero ahora quiero crear entre ustedes un vínculo familiar Juan, de todos tú estás aquí cuida a mi madre mujer, no estás desamparada no te he dejado sola y sabes que si Dios estando en tremenda agonía, Jesús estando en tremenda agonía, en tremendo sufrimiento. Jesús estando en tremendo sufrimiento, pudo darle ese consuelo a María. ¿Cuánto más crees que Jesús que está en victoria ahora, puede darte consuelo a ti y no dejarte desamparado nunca? ¿Por qué te entristeces entonces? David, a veces me entra mucha tristeza, mucha melancolía. Y paso días pensando en eso, pues bien, en esos momentos en los que tendrán esas tristezas como seres humanos que somos porque somos seres humanos, recuerda que Jesús, que Dios, al Dios al cual sirves, no te ha desamparado ni te desamparará jamás. Deja y te digo que Él es el único, Él es el único que te puede hacer esa promesa. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu novio, ni tu novia, ni tu madre, ni tu padre, nadie te puede hacer la promesa de decirte estaré contigo siempre y nunca te desampararé. Porque cuando crees eterno a un padre, o cuando crees eterno a una madre, o cuando crees eterno a una esposa, cuando crees eterno a un esposo, o cuando crees eterno a un, a un, a un hermano mayor, a un hermano mano, menor, en ese momento te vas a dar cuenta cuando lo pierdes que no va a estar para toda la vida. Pero solamente hay uno que te puede decir, yo estaré contigo siempre y nunca te desampararé. Y eso es Cristo. Y si Él estuvo ahí en su agonía, dándole consuelo a María y diciéndole, no te dejo desamparado ahora, en victoria, ese Rey de Reyes que gobierna, no nos va a desamparar jamás. Me encanta esto, porque consuela la vida del creyente. Yo no sé si ustedes puedan llegarlo a entender totalmente. Pero consuela la vida del creyente. Consuela la vida de aquella persona que de repente piensa que todo se ha terminado. Porque yo me imagino a María, yo me imagino a María mirando a Jesús. Y dijo, se terminó todo. Mi hijo se murió aquí. Se me va. El orgullo mío todo se acabó y en el momento en el que tú piensas que todo se ha acabado Dios dice no, yo estoy ahí no estás desamparado en el momento en que tú piensas que todo se terminó que todo culminó Dios te dice tranquilo este no es el fin es el principio y sabes que la cruz no era el fin era el principio de la victoria de Cristo para que tú y yo la disfrutemos era el principio de la obra de Cristo era el principio de su victoria la cruz no era el fin de todo como tal vez pensaba María en ese momento la cruz era el principio de la victoria de Cristo para sus hijos y como Cristo tuvo victoria en la cruz ahora tú puedes mantenerte seguro de saber que Él nunca te desamparará por la victoria que Él tuvo en la cruz del Calvario, tú puedes vivir confiado como hijo sabiendo que Dios nunca te desamparará. David, estoy pasando por el peor momento de mi vida, tú no sabes lo que estoy viviendo, tú no sabes lo que estoy pasando, mi problema es muy grande. Solamente déjame decirte algo, Dios no te desamparará. No sé cuál sea ese problema tan grande, no sé si sea un problema de enfermedad, no sé si sea un problema familiar, no sé si sea un problema de pérdida, pero no importa cuán grande sea, Dios no te desamparará. No desamparó a María, no va a desamparar a ninguno de sus hijos. Y el centro de este mensaje no es María, no soy marianista, ¿sí? el centro del mensaje no es María, el centro del mensaje es Jesús Jesús. Y por eso quiero resaltar lo que Jesús hizo estando en la cruz, en su momento de agonía. Le está dando consuelo y le está dando una responsabilidad a Juan. ¿Y sabes? Dice el texto bíblico y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, en ese mismo momento, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario en el momento en que Cristo viene a morar en tu vida y tú pasas a ser tu hijo en ese mismo momento tienes la seguridad de saber que nunca vas a estar desamparado que tienes el consuelo del Padre y lo tendrás siempre como nunca lo has tenido de ningún ser humano ni lo tendrás en esta tierra tienes el consuelo del Padre Todopoderoso y lo vas a tener siempre eso no te lo aseguro yo eso lo asegura Dios por medio de su palabra, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Consuélate en esa palabra. Como recibió el consuelo María en ese momento, mientras veía a su hijo. Y yo me imagino, y me quiero imaginar la escena de María levantando el rostro y escuchando las palabras de su hijo. Diciendo, hijo, estás agonizando, estás muriendo, pero no te has olvidado de mí. Te estoy dando un hijo. Cuidado familiar, protección. Sé cómo te estás quedando, María. Mujer, sé cómo te estás quedando. Mujer, sé cuál es el contexto en el que vives. Sé que estás desamparada sin un hombre a tu lado. Y sé que de repente mis hermanos no son los más responsables del mundo. Porque aún dice el texto bíblico que sus hermanos no creían. pero te estoy dejando un hijo ¿y cuál habrá sido el rostro de María en ese momento? ¿y cuál es el rostro tuyo cuando hoy Dios te dice no estás desamparado? el texto no queda ahí habíamos quedado en el versículo a ver los que están atentos 27 aquella hora el discípulo la recibió en su casa versículo 28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja, empaparon el vinagre una esponja y poniéndole un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu quiero volverte a repetir esta parte después de esto sabiendo que Jesús ya mira después de esto sabiendo que sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese Jesús y de repente cuando nosotros vemos ahí y decimos Jesús pobrecito todo lo que sufrió, sí sufrió, padeció pero Jesús no es el pobrecito que nosotros vemos en la cruz Jesús vino a cumplir con las escrituras todo lo que le pasó a Jesús no se le escapó de las manos a Dios, su padre Jesús no es el hombre moribundo que está siendo entregado en manos de sus verdugos. Jesús es el siervo e hijo de Dios que vino a cumplir con todo lo que estaba escrito en Jesucristo se cumplieron todas las profecías Jesús no estaba en la cruz del Calvario como un moribundo desamparado del cual tenemos que tener compasión. Jesús estaba en la cruz del Calvario obteniendo victoria para ti y para mí. Y cuando Jesús grita, consumado es, dijo, he terminado ese grito, no es el grito de un pobre moribundo diciendo, ¡ay, por fin se acabó mi agonía, ya no podía más! Este era un grito de victoria. Un grito de victoria para nosotros. Porque con ese grito de victoria, Jesús, por medio de la resurrección, le da a ustedes y a mí el gozo de saber que estamos protegidos, que somos sus hijos y que nunca estaremos desamparados Jesús no estaba en la cruz padeciendo para que nosotros tengamos pena de él Sí sufrió, sí fue maltratado, su cuerpo fue molido, su rostro perdió toda apariencia humana sus nervios tal vez fueron eh, eh, insensibles ante, ante esos clavos si sí padeció, pero no estaba ahí en esa cruz para que tú y yo tengamos compasión de Él. Jesús gritó, consumado es porque esa palabra quiere decir, he terminado con mi obra, no tengo nada más que hacer. He cumplido con lo que tú, Dios Padre, me has mandado a hacer. Jesús no estaba padeciendo en vano. Jesús no estaba, no se había escapado de las manos de Dios Y los fariseos y Pilato y todos los demás involucrados Se habían salido con la suya Jesús estaba cumpliendo con lo que estaba escrito En Jesús se cumple todas las profecías Escrito está, dice la palabra Y esto dijo para que se cumplieran las escrituras Él estaba, Él es el siervo de Dios Que vino a cumplir con lo que Dios ya había cumplido profetizado desde antes y me encanta porque esa palabra le da la victoria al creyente he terminado he concluido y como él ha concluido como él ha terminado como él ha logrado su obra tú y yo podemos mantenernos en la seguridad de saber que Dios estará, está y siempre estará con nosotros y nunca nos va a desamparar Grábate eso porque es el, el centro del mensaje hoy. Jesús obtuvo victoria para que tú te consueles y te fortalezcas en el saber que no estás desamparado. David, estoy solo. David, estoy en el peor problema de mi vida. David, estoy padeciendo lo que tú no te imaginas. No estás solo ni estás desamparado. Dios te ama y está contigo y estará contigo siempre por los siglos de los siglos, no es promesa de David no es promesa de David, es promesa de Dios es promesa del Dios Altísimo disfruta de eso, gózate en eso en alguna instancia de mi vida me he sentido así con ese desamparo pero Dios te habla por medio de su palabra y te consuela y te dice no estás desamparado, yo estoy contigo yo estoy y voy a estar siempre contigo trae consuelo a la vida del creyente trae ánimo trae fuerzas por eso dice que la palabra de Dios penetra el corazón del hombre hasta lo más profundo de su ser y nos reconforta oremos a Dios la circunstancia en la que nos encontremos sea la más terrible o la más difícil de los que están aquí Señor presencialmente escuchando de los que están por las redes no importa el problema Señor tú les has prometido que no los desampararás que tú estarás con ellos todos los días en los problemas más difíciles que puedan estar pasando en las pérdidas más terribles que hayan podido vivir tú estarás con ellos Señor Consolando sus vidas Señor Cuando de repente están en sus cuartos Señor Llorando desconsolados Tristes Señor Cuando de repente están Señor con otro familiar Señor O de repente llorando entristecidos Cuando de repente están desesperados caminando por la calle Señor Jalándose los pelos y preocupados porque están pasando un problema muy difícil Diles Dios que tu palabra dice que tú. obtenido victoria para que ellos se sientan seguros en el respaldo que tú les das que tú te has sacrificado en la cruz del Calvario cumpliendo con las escrituras Señor y resucitando con poder y gloria para que ellos se consuelen en saber Señor que tú estarás con Consuélalos en ese momento de angustia, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, consuélalos en los momentos más desesperantes de su vida. Cuando piensen que todo se ha terminado, hazles saber que solamente es el principio porque tú estás con ellos y nunca los desampararás. Gracias mi buen Dios, dale las gracias a Dios, gracias Señor, gracias porque sé que tu promesa se cumple en mi vida. Gracias porque sé que tu promesa, Señor, se cumple en mi vida. Y gracias porque sé que no estaré solo nunca, en todos los días de mi vida. No importa en qué lugar esté, no importa en qué momento, no importa a qué hora, sé que tú siempre estarás conmigo. Me cuidarás. Tú eres mi amparo. Para escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook Bread Life